0: 这个在我走访目前的情况来看，没有，啊就没有。大部分的现在的情况就是说，是那种的，就是说好的就业和年呃和这个年轻人之间是错配的。也就是说，大家如果都去追求太好的一个就业岗位，呃，用我们话说叫，呃这个呃高薪高资，对吧？还空调房，那这个可能会出现失业的，就是你确实不太好找了。所以说，年轻人只要不是说逼到。完全没得吃了，下一顿就不知道在哪儿了，对吧？也没有亲戚朋友、老人可以去靠了。他去接受这个就业的话，那实际上我们说他就会出现错配。我们说这个社会阶层的顶层的这批年轻人现在是什么情况呢？毕业以后第一件事儿啊，先出去游玩一年啊。那你说他算不算失业呢？你从定义上来讲，他是失业，对吧？然后呢，哎，可能回来了以后呢，这个不着急找工作。啊，但凡找不到好的，或者找到不是自己想干的，都可以
1: 选择不干。我们这东亚的这个民族呢，其实是比较勤劳的。那在疫情结束之后呢，我们所有人都很快出来找工作了。这个在我们中国就看得非常明显。其实也是受到了过去疫情几年的这种影响。其实有很多这种经营主体，比如说我们去看大众点评上的这种商家的这种数量，就会发现，直到今年的三月份，其实。它比起疫情前还是有一个比较明显的一个下降了，也就是说，就是虽然说这个疫情已经防控已经优化了，那、呃、但是呢，有一些企业呢，其实在这个疫情优化之后呢，其实你会发现，他们其实还是因为之前累积下的的一些问题没有坚持下去。嗯、那当大家出来找工作之后，发现工作没有大家想象的那么好找，所以呢，这个就出现了眼下的这种就业市场的一种。阶段性、阶段性的这种东西的错配
0: ，就是居民的整个这个这个消费啊，其实还是受到他前两年的收入的影响啊。你还是要说，这两年疫情其实对他们还是影响蛮大的。就是居民部门目前，呃，更多的就算是手上
1: 有点闲钱呢，都是在做典型的这种防御状态。前段时间我们知道淄博烧烤这样的火爆嘛，嗯、对，那我们在。比如说，在去年，我们拿出百度地图在北京一搜，有淄博烧烤嘛？反正我没什么印象，数量压非常少。但是当这个东西非常火爆之后，大家看到了这种，就是老板看到挣钱的希望，那很快呢，我们身边淄博烧烤的店开了很多很多家，然后在淄博当地也有很多的这个新的这个烧烤店开起来。其实只要大家看到未来收入有挣钱的这个预期，有挣钱的这个可能，就是我们的这个不管是这个。服务业的供给来说，劳动力的需求其实会迅速的扩展出来。所、就、以、是、我相信中国人其实在挣钱这个问题上还是非常积极的。出口
0: 呢，就是当前我们的问题不是特别的大的，嗯，但是呢，就是当然整个外围环境其实在那放的，所以大家基本上出口数据都是同比在往下这个走的，那、嗯。嗯但是呢，我我更担心的是拉长了，就是当前我倒觉得问题不是特别的大，拉长其实我们现在已经应该有一些这个警示了。这个警示是什么呢？拉长呢，我们必须要注意的，我们需要快速的产业升级。如果我产业不升级，这个东西时间不会等你的，它慢慢的这个把我们替代掉了以后，你你说深圳的那些生产零配件的，这个五年后、十年后还能在深圳生产吗？估计够呛了。所以这就是我们说你看。通过最近我们在观察的时候，我们就发现这个东西很明显，非常明显，说需要快速的引起我们的一个重视。当然，你最后的解决方案很简单了，因因为因为你的成本在这放的嘛，所以你最后解决方案大概率就：我们必须要产业
1: 升级才行。在这种环境之下呢，其实它也正在迫使我们国内去进行产业升级。就我一直有这样的一个看法，就东亚的经济体呢，其实你天然最适合发展的就是制造业。就是这跟你的这个资源的禀赋，大家这种勤奋程度，还有这个传统的这个文化相比，呃，从这些因素出发呢，你最后你一定是走向先进制造这样的一个，呃，这样的一个领域。然后其实我们也可以看到，中国在一些先进制造的领域其实已经。拥有了一些世界上非常领先的这种优势，就是这个应该说是我们是沿着这条道,道路在进行下去的。那我相信呢，就是说在这种产业升级的这样的一种局势之下呢，其实我们中国在未来的这个大的这种发展之中，还是会嗯、呃、通过出口给我们国内带来一个比较强的一个拉动。关于日本失去的三十年，就是我觉得大家对于这个概念的这个定义，其实是有一些问题。的。就是我们看那个日本前央行行长白川方明书里面也讲得很清楚，就日本90年代的前十年，就是所谓的失去30年前十年，它是在消化就是就80年代那场地产泡沫的带来的一些过剩，就是这个过剩可以把它叫做人财物的过剩。其实我们现在国内的这个。状况用各种数据去比的话，可能也就仅仅相当于日本七八十年代的这个水平。那后面就是，就简单类比的话，那其实我们后面还有十年相对中速增长，然后质量不断提高的这个阶段。嗯、所以呢，我我觉得就是简单的就是去套用一个别的国家的这个经验去看，说未来中国未来会很悲观，我觉得是很难下这个结论
0: 。日本有些是犯了错误的。啊、呃，就是刚才你提到的，其实日本是有两波房地产泡沫的。嗯，啊，第一波呢是在这个60年代、70年代，它是经济的高速增长，但是它的第二波是杠杆的高速增长。换句话说呢，前面是有基本面的，但是后边那个确实是没有基本面的。然后第二波呢是面临着人口老龄化的一个问题。首先第一点，咱们讲的就是说它头十年去消化这个叫呃自然泡沫，一般来讲靠的还是你国内的收入增长。把这个泡沫去消化掉，但是呢日本其实呢资源禀赋是有限的，所以日本当时唯一的选择就是跟着美国一起走全球化的这个路径。那么我们现在的第二个问题是，拿什么东西去消化这个这个短暂的创口力积攒下来的大量的这个债务和杠杆？怎么去消化这个东西？那日本的选择是考虑到自己资源禀赋，走海外路径。我们说邻国日本，用我的话说。虽然路径不一样，但是有些想法，有些这个发生过的事情，因为毕竟都是东亚文明，其实在在这个上面有一些这个，呃，相同性的啊，我们其实可以去思考去借鉴。我在今年年初的时候我就说，我说今年呢整体的这个情况，你这个过度的乐观是不对的，然后你过度的悲观其实也不对的，可能对于某些这个交易者来讲。其实这两个情绪点正好是一个交易的时机啊。那么在今年年初，大家可以回想回想，大家是不是过度的乐观啊？那个时候，这个这个疫情因为刚解放，大家刚解这个解出来，那大家呢要释放一下这个情绪，然后对经济的这个这个判断，对于这个总量的这个判断，都是一个很大的一个偏差，所以导致呢，在这个我们说春节前后。大家都觉得市场会非常的好，但恰恰你会发现到这儿的时候戛然而止了。各种地缘政治的因素在，在国内呢，疫情后的疤痕效应，居民部门你需要慢慢的养伤口。所以它，它准确说，你交易节奏的把握就已经很不错了。那整个这个这个这个过程中，你过高低估的过高的时候，哎，我减一减；过低的时候，我加一加，形成一个均衡状态。这可能就是我们对今年的整体的这个判
1: 断。我们回忆一下过去历史上，比如说比较近的18年，或者说更早的一些例子，就是我们每一次在估值低位的时候，都会看到大家去讲一些长期的故事，就是这个是我们人性使然，在这个市场悲观的时候，我们会担心很多很多的事情，但事后来看呢，就是因为经济总是有周期起伏的嘛，就是我们这些悲观的这些因素逐渐体现之后呢，其实。我们在经济周期向上的时候呢，大家对于一些长期问题的担忧，理应是会有一些减轻的。嗯，所以呢，我们从这个从大家的这个交易的这个性质，嗯，可以决定说你去怎么样去应对它。比如说你呃，像副总，就是我们做宏观交易的，可能我们利用这个情绪去跟大家做一个反向。然后呢，对于一些长期的偏到长期的一些投资者，因为在这个市场这个底部区间，其实我们已经把很多。长期悲观的因素计入到价格之中了，那这个时候呢，如果我觉得我这个短期折射能力没有那么强的话，其实我可以在这个底部的区间，嗯，适当的加大一些投资，就是长期来看呢，我们可以获得这个估值修复的这样的一个收益。